0: Olá e sejam bem-vindos ao Par Escute-Pense. Sou a Joana Monteiro e vou estar convosco no episódio de hoje para falar do papel do governo em tempos de crise e o que pode fazer para ajudar a economia. Espero que gostem. de mais, um grande obrigado a todos os que tiveram a paciência de me ouvir no primeiro episódio e me deram também o vosso feedback. No final deste episódio vou responder a algumas das vossas perguntas e continuem a enviar os vossos comentários e dúvidas, pois este programa é mesmo feito para vocês. Então, passando ao tema de hoje, SOS Governo, o que podem fazer os governos em tempos de grandes crises, como a é que estamos a viver, para ajudar a economia? Bom, para começar, é importante fazer aqui um contexto. O papel dos governos em tempos normais, ou mesmo em crises normais, não é substituir o mercado inteiro, nem dar subsídios e créditos a toda a gente. Isto é, se estivermos em regimes de economias mais ou menos livres e concorrenciais, que pretendem deixar os mercados e a iniciativa privada funcionar, como é o caso dos países da União Europeia. Aliás, nestes países existem regras que limitam o apoio do Estado às empresas e garantem a concorrência e também regras de disciplina orçamental que se impõem aos governos de cada país para evitar déficits elevados e dívida pública excessiva na zona euro, como bem sabemos em Portugal. Mas como também já vimos no episódio anterior, esta não é uma crise normal é um tsunami económico e, por isso, para tempos excecionais exigem-se medidas excepcionais que o Governo, a União Europeia e os bancos centrais não tomariam noutras situações. E muitas das regras que existiam antes estão a ser agora flexibilizadas pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu, para dar maior liberdade aos Estados, para apoiar a economia e evitar o descalabro. Posto isto, vamos explorar duas questões. Primeira, que meios e que dinheiro tem o Governo à sua disposição para ajudar? E segunda, quem é que o Governo pode ajudar e com que medidas? É importante perceber uma coisa. O Governo não tem uma impressora para poder imprimir dinheiro sem limites e distribuir por toda a gente o governo não é um banco central nem determina a quantidade de dinheiro a circular na economia. Aliás, existe uma separação de poderes entre governo e bancos centrais que é necessária para evitar abusos que podem existir e levam a consequências negativas como a hiperinflação, isto é, a um aumento descontrolado dos preços quando há um aumento descontrolado de dinheiro a circular na economia. E as pessoas depois perdem poder de compra... E o dinheiro deixa de valer. É o caso atual da Venezuela, por exemplo. Mas o governo tem outros meios que mais ninguém tem na economia. Primeiro, tem dinheiro que provém da receita fiscal, portanto dos impostos que cobra. Dinheiro que provém também de empresas públicas que detém, isto é, aquelas que são lucrativas, por exemplo, caixas de depósitos, pelo menos no ano passado, que deu lucros, ou as águas de Portugal e outras empresas também, e ainda montantes vindos de dívida que pode contrair quer nos mercados, junto de investidores privados, quer através de empréstimos da União Europeia, que tanto estamos agora a negociar. Mas não esqueçamos que a dívida que o governo contrai hoje terá de ser paga um dia com dinheiro de impostos. Não é dinheiro dado. A não ser que a União Europeia decida dar um dia e fazer um programa de recuperação económica, tipo o Plano Marshall que houve no pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos deram dinheiro à Europa para se reconstruir. Mas obviamente que nos dias de hoje não faz sentido contar com os americanos para nos salvar, eles têm os seus próprios problemas e o lunático à frente do governo e na União Europeia parece-me que ainda estamos longe também desse consenso. A Holanda não deve aceitar, não é? Este discurso é repugnante no quadro de uma União Europeia. E a expressão é mesmo esta, repugnante. Outros meios que podemos considerar. O Governo tem a autoridade para implementar decisões e leis que toda a sociedade tem de cumprir, sobretudo em estados de emergência, como aquele que estamos a viver, onde é conferido um maior poder ao Governo do que aquele que tem em tempos normais. Em casos extremos, o Governo pode mesmo decidir nacionalizar empresas, fala-se, por exemplo, na TAP, e fazer a requisição civil de empresas privadas para produzir o que o Governo determinar como pode acontecer em estados de guerra, e é o que alguns dirigentes do Bloco de Esquerda estavam a pedir, relativamente a hospitais privados, passarem a servir o SNS, o Sistema Público de Saúde, ou ainda a requisição que foi feita à TAP para voos para repatriar cidadãos portugueses que queriam regressar a Portugal. Mas todos estes meios que acabei de falar também têm os seus problemas. Para começar, o dinheiro do Governo também é limitado, como sabemos. A receita fiscal do Estado depende muito de taxas de impostos sobre a atividade económica, mas em tempos de crise a atividade reduz-se e muito. Há menos rendimentos, menos consumo e, portanto, o Estado vai receber menos impostos, vai ter menos dinheiro à sua disposição. Depois, a capacidade de endividamento público também é limitada. Em Portugal, mesmo antes desta crise começar, o Estado já tinha um estoque de dívida acumulada muito elevado, num rácio de 120% de dívida em relação ao PIB, ou seja, em relação à riqueza produzida no país. É, aliás, um problema persistente na nossa economia, e a Itália também, que ainda não conseguimos resolver e só vai piorar agora. Algumas previsões já apontam para uma dívida a disparar para os 135% do PIB e um déficit público de 7% este ano, o máximo histórico em Portugal. Bem, e só de pensar que no início deste ano até estávamos a falar de ter um excedente orçamental pela primeira vez. Isto é de loucos. Os credores privados que emprestarem agora mais dinheiro ao Estado vão exigir uma taxa de juros mais alta para compensar o aumento de risco que existe pois temem que o Estado tenha mais dificuldades em reembolsar estes empréstimos. Ora, se os juros nos mercados sobem, significa que o Estado vai ter de gastar ainda mais dinheiro a pagar esses juros. É o que se chama o serviço da dívida, o que agrava ainda mais a sustentabilidade financeira do Estado e é dinheiro que não vai para apoios à economia. É por isso que é tão importante a intervenção do Banco Central, anunciada há umas semanas, para assegurar que as taxas de juros não sobem nos mercados da dívida pública, sobretudo nos países do sul da Europa, e assim evitarmos um dos maiores problemas que tivemos durante a crise de 2009-2012. É também, importante o Governo poder contar com financiamento, vindo não só dos mercados normais, entre aspas, mas também e sobretudo de fontes da própria União Europeia com condições de acesso mais vantajosas, como é o caso do Mecanismo Europeu de Estabilidade. É esse mecanismo que vai emprestar agora os tais 500 mil milhões de euros aos Estados, anunciados na semana passada. Mas, como vimos atrás, o Estado vai ter de pagar a sua dívida um dia e, para isso, pode precisar de aumentar impostos e cortar despesas públicas no futuro, o que implicaria, novamente, sacrifícios para todos. Seria um regresso da austeridade financeira que Portugal conheceu tão bem nos tempos da Troika. Uma questão-chave nas negociações que estão a decorrer agora com a União Europeia é precisamente assegurar que não se impõe desta vez uma austeridade tão pesada como a que houve no passado, em troca dos empréstimos agora concedidos. Uma forma de o conseguir é estender os prazos para o pagamento da dívida para que seja paga ao longo de vários anos em prestações mais baixas e assim permitir que o crescimento económico desses anos, que terá de ser forte, pudesse também contribuir para uma maior receita fiscal para o Estado. Muitos economistas têm ainda defendido uma solução inédita até agora na União Europeia, um acordo para a mutualização da dívida, ou seja, que todos os países da zona euro fossem responsáveis em conjunto por pagar a dívida pública de cada país. Isso quer dizer que a dívida do Estado português poderia ser paga por todos os países da zona euro e pelo orçamento comunitário, assim como o governo português teria de ser também responsável por pagar a dívida dos outros governos. Mas estamos longe desse acordo para já. Uma solução ainda mais inédita seria autorizar o Banco Central Europeu a absorver as dívidas dos Estados da Zona Euro e a literalmente dar dinheiro aos Estados para os libertar dessas dívidas. Isso seria imprimir dinheiro para financiar diretamente os governos, algo que está proibido nos tratados da União Europeia para evitar os tais abusos de que falámos no início e que poderiam gerar hiperinflação. Mas nesta crise nada está excluído. Aliás, o Banco de Inglaterra já anunciou na semana passada que o vai fazer pela primeira vez. Uma última nota para o estado de emergência que foi excepcionalmente decretado, quer em Portugal, quer em vários países do mundo. Não esqueçamos que este regime confere ao governo mais poderes do que a Constituição lhe dá num tempo normal. Isto significa que há um risco de abuso de poder por parte de alguns governos e de perigo para a democracia, sobretudo se os governos não forem devidamente escrutinados por autoridades imparciais. Bem, não estou com isto a dizer que o António Costa vai agora virar um ditador, até porque, felizmente, temos uma democracia robusta, mas pensem noutros países onde não é o caso. Os líderes desses países, que já eram mais autoritários, Vão ganhar ainda mais poder para limitar liberdades individuais e talvez caiam na tentação de eternizar este estado de emergência para manterem estes poderes. Dá que pensar. Agora passemos à segunda questão: quem é que o governo vai apoiar e como? Além da prioridade óbvia dada ao Serviço Nacional de Saúde, o Governo avalia quais são os setores da economia mais afetados pela crise e quais os mais vitais, para decidir quem é que vai apoiar. O que esta enorme crise atual tem de único é que são afetados tanto o lado da oferta como da procura de bens e serviços e por isso é que é tão devastadora, pois paralisa quase toda a economia. Na oferta, muitas empresas não conseguem manter a sua produção por terem uma boa parte dos seus trabalhadores em casa ou mesmo alguns doentes e por não ser possível o teletrabalho, por exemplo, fábricas automóveis, hotéis, etc. Na procura, pois muitos consumidores ficam em casa impedidos de sair à rua e por isso baixa o consumo, exceto para os supermercados e farmácias, neste caso, e também o consumo online mas vemos uma quebra muito grande nos outros tipos de consumo presencial, o turismo, as viagens, cabeleireiros, etc. A grande incerteza no futuro, a falta de confiança e a perda de rendimentos que muitos estão já a sofrer, fazem com que os consumidores comprem menos e poupem mais. Posto isto, atualmente, estes são os agentes que o governo decidiu apoiar. Os trabalhadores pois muitos arriscam o desemprego e a perda imediata de salário se as suas empresas fecharem. Mas como poderão as pessoas ficar em casa em isolamento, como pede o governo, e continuar a alimentar-se, a pagar a renda da casa, a água, etc., se perderem o seu salário? Nos países emergentes como a Índia ou em África, as pessoas enfrentam verdadeiros dilemas entre ficar em casa e literalmente morrer de fome ou ir trabalhar e morrer de doença. A maior parte dos governos europeus tem adotado como prioridade o apoio aos trabalhadores para que não fiquem sem fonte de rendimentos, concedendo subsídios de desemprego a quem já ficou desempregado, baixas pagas pela segurança social para quem tem de ficar em casa a cuidar de familiares doentes e também dar apoio aos filhos cujas escolas encerraram. No caso de Portugal e outros países europeus, há também um grande apoio quer aos trabalhadores quer às empresas para recorrer ao lay-off. O que é, que é o layoff? É uma medida que tenta evitar o despedimento e manter os postos de trabalho, na qual as empresas dispensam temporariamente os trabalhadores e suspendem os contratos de trabalho, mas não os cancelam e poderão reativá-los quando for possível retomar a atividade. A desvantagem para os trabalhadores é que recebem apenas dois terços do seu salário inicial durante a pausa de layoff. O Governo tem também ajudado os trabalhadores que perderam rendimentos ao decretar a suspensão dos cortes de água, eletricidade e gás durante o estado de emergência para quem se tenha atrasado nos pagamentos destes serviços. Para aliviar também na habitação, foram autorizados o adiamento do pagamento das rendas das casas e a proibição de despejos, assim como o adiamento do pagamento das prestações dos créditos de habitação, entre outras medidas. Do lado das empresas, como é que o governo está a apoiar? Um dos principais problemas das empresas neste momento é a falta de liquidez, ou seja, de dinheiro em caixa, pois simplesmente não há vendas, não há receitas para muitas delas. E sem esse dinheiro entrar, fica muito difícil pagar as despesas que muitas delas continuam a ter, como salários, rendas, impostos, fornecedores, etc. Assim sendo, uma das primeiras medidas que o governo tomou foi adiar o pagamento dos impostos e contribuições para a segurança social e assim esse dinheiro fica na empresa para já. Outra medida foi a de abrir linhas de crédito para as empresas a condições mais favoráveis, junto da banca comercial, mas com a garantia do Estado, e por isso o risco para os bancos emprestarem é menor, pois se a empresa não conseguir pagar o crédito no futuro, é o Estado que paga. Há quem defenda que estes créditos até deveriam ser a fundo perdido, ou seja, dinheiro dado pelo Estado às empresas uma vez que muitas delas terão dificuldade em pagar estes empréstimos avultados no futuro e isso irá atrasar ainda mais a retoma económica. E há quem vá ainda mais longe e defenda que o Estado deve entrar no capital de algumas empresas para as apoiar ou mesmo nacionalizar, como é o caso da TAP, que se encontra quase parada com graves problemas de sobrevivência. Isto é de facto incrível. Lembrem-se que até agora os apoios do Estado às empresas eram altamente limitados pela autoridade da concorrência europeia para evitar favorecimentos de umas empresas relativamente a outras e garantir uma concorrência justa dentro do mercado europeu. Pois bem, esta semana essas regras acabaram de ser flexibilizadas e a própria União Europeia já veio dar mais liberdade de atuação aos Estados, até para evitar a aquisição oportunista de empresas europeias estratégicas, que estão agora mais fragilizadas e baratas e que poderiam ser compradas por empresas de outros países que beneficiam de grandes apoios do Estado e aqui estamos a falar concretamente da China. Por último, de referir novamente o apoio do Governo no layoff, de que falámos uh, há pouco, ao simplificar as regras de acesso a este regime e ao assegurar o pagamento de 70% dos salários durante o período de pausa, no máximo de seis meses, e, portanto, reduz assim os, os custos com os trabalhadores para as empresas que terão de pagar apenas 30% dos salários. A importância do layoff, aliás, estratégica o governo quer ajudar as empresas a preservar a sua capacidade produtiva e laboral, a suspendê-la temporariamente para aguentar a quarentena, em vez de destruir laços laborais que mais tarde serão mais difíceis de reconstruir. E de um ponto de vista estratégico, é preferível o governo gastar dinheiro agora com os layoffs, mas manter os empregos que poderão ser retomados em breve, do que gastar dinheiro mais tarde com os subsídios de desemprego, que teria de pagar. E pronto, já percebemos que tipo de medidas é que o Estado tem adotado para poder ajudar a economia a superar este precipício em que caiu. O papel do Estado varia de crise para crise, pois cada crise é também muito diferente e exige respostas próprias. Nesta, estamos a ver medidas inéditas. Só por curiosidade, depois da Segunda Guerra Mundial e no tempo do Plano Marshall, a prioridade foi dada ao investimento público e à reconstrução de infraestruturas, de estradas, pontes, edifícios, fábricas e modernização da indústria, pois a Europa estava arrasada com os bombardeamentos e a destruição que tinha havido. Felizmente não em Portugal, porque como sabemos fomos neutros, mas foi assim no resto da Europa. Na crise financeira de 2009-2012, o problema era sobretudo nos bancos e foi principalmente aí que os governos atuaram. Mesmo depois desta pandemia passar, vamos certamente passar a viver numa economia mais endividada ao nível do governo e das empresas e as consequências que isso terá. E resta saber se o maior peso que o Estado está a tomar na economia agora veio para ficar ou se é apenas temporário. Bem, para acabar, a prometida sessão de perguntas e respostas sobre o primeiro episódio, onde vou explicar melhor alguns pontos que não detalhei tanto, mas que afinal também são importantes. O que é o Fundo de Garantia de Depósitos nos Bancos? É um mecanismo que garante que todos os depósitos que fazemos em dinheiro em qualquer banco em Portugal estão garantidos até o valor de 100 mil euros, mesmo em caso de falência desse banco. Isto é essencial para evitar o pânico nos clientes dos bancos e evitar a chamada corrida aos depósitos, que é quando toda a gente quer levantar o seu dinheiro ao mesmo tempo. E aí sim o banco vai mesmo à falência. Mas atenção, o fundo só cobre depósitos em dinheiro. Se as pessoas investiram o seu dinheiro em títulos como obrigações e ações, não estão abrangidos e podem mesmo perder esse dinheiro se esses títulos perderem o valor. Foi o caso dos chamados lesados do BES, do Banco Espírito Santo. Porque é que a Euribor nos interessa? Uh, bem, para começar, muitos dos créditos de longo prazo, como o crédito à habitação que podemos fazer, têm a opção de indexar a taxa de juro à Euribor. Isto é, vamos pagar a taxa da Euribor mais qualquer coisa, que é o chamado spread. A Euribor é uma taxa variável que está a mudar a cada semana, ou mês, ou trimestre. E, portanto, se o Euribor subir, nós vamos passar a pagar mais. As variações na Euribor dependem do mercado interbancário, pois é uma média das taxas de juro praticadas pelos bancos nos empréstimos em euros que fazem uns aos outros, onde uns emprestam e outros obtêm fundos para depois financiar os seus clientes. Ok, espero que tenham ficado esclarecidos. Se tiverem mais questões, digam e enviem-me as vossas perguntas e comentários. Estou cá para vos ouvir. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Obrigada por ouvirem e até breve.